0: Hace ya unos cuantos años que Dani Llorente, el fisioterapeuta de los hispanos, le cogió el gusto al balonmano. Fue en león, en su época de estudiante, cuando decidió hacerse socio de Ademar. Lo que muy probablemente no imaginaba entonces es que de esas gradas pasaría a subirse al podio. Pues bien, ya se ha colgado seis medallas. La última fue el oro que conquistó la selección masculina en el europeo de Noruega, Suecia y Austria en enero. De este oro y del resto de medallas hablaremos en este podcast. En la entrevista también descubriremos el lado más rural de este fisio de élite, porque el orgullo por su pueblo, Vadocondes, situado en plena ribera del Duero burgalesa, también forma parte, podríamos decir, de su ADN. Allí están sus orígenes y él los cuida, los mima, porque si algo tiene claro Dani es que nos debemos a los pueblos.
1: Historias de pueblo con Leticia Núñez. Dani, un fisio de élite muy rural.
0: Dani Llorente tiene alma de guerrero. Es arandino, vadocondino e hispano. En menos de un mes ha ganado una medalla de oro y otra de plata con las selecciones nacionales de balonmano, aunque lo suyo, eso sí, es una carrera de fondo. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Al fisio de la selección española de balonmano le gusta el balonmano?
1: Sí, sí. Eh, cogí el gusto del balonmano cuando estudié en INEF y de hecho me hice socio de la de Mar de León porque teníamos eh, un precio especial y porque me empezó a gustar en, ese, en esa época el balonmano. Luego tuve la oportunidad de desarrollarlo aquí en Aranda de Duero como preparador físico y fisioterapeuta y a partir de ahí pues, estoy vinculado a la Federación Española desde el año 2011.
0: ¿Y has llegado a practicarlo en algún momento
1: bueno, o ver, siempre
0: desde el otro lado?
1: Eh, sí que en, en el INEF teníamos una asignatura obligatoria de balonmano y bueno, pues, a, a pesar de que no se me daba bien, pero me gustaba verlo y bueno, a partir de ahí, como os he dicho antes, ya cogí el gusto por el balonmano y desde entonces siempre lo he seguido.
0: ¿Algún ídolo especial?
1: Bueno, pues a ver, eh, tengo muchos ídolos porque a lo largo de, de todos estos años pues hay jugadores que te llaman la atención, pero bueno, especialmente el jugador que más eh, me ha gustado siempre ha sido Raúl Entre Ríos.
0: Con el que además tiene suerte ahora, ¿no?, de compartir vestuario.
1: Sí, sí, él es el capitán y bueno, para mí es un referente y es un jugador excepcional a todos los niveles, dentro y fuera del, del terreno de juego.
0: El tuyo, por así decirlo, es eh, un doble privilegio, ¿no? Porque un es balonmano vale y fisioterapia y además en la élite.
1: Sí, la verdad que después de terminar INEF eh, eh, pensé que una, una salida profesional era estudiar y eh, complementar la carrera de INEF con la fisioterapia y relacionarlo todo en el ámbito deportivo, y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de empezar aquí en de Duero, y luego pues eh, tuve también la, la suerte de ir a las concentraciones nacionales de la selección española, y a partir de ahí, de forma ininterrumpida, he estado yendo con los equipos nacionales, desde Promesas, juvenil Junior, Junior lo compaginaba con chicas, y luego ya el salto a, a los chicos.
0: Incluso... No sé, eh, a ver, ¿qué me dices tú? Pero no sé si podríamos hablar de un triple triple privilegio si añadimos a todo esto al balomano y a la fisioterapia que vives en tu, en tu ciudad, ¿no? que Creo que poca gente puede decir eso.
1: Sí, la verdad que yo aquí estoy muy a gusto en Aranda de Duero. Eh, tengo aquí la familia, evidentemente. Mi hija está aquí también. Y bueno, pues tengo una consulta que también... Eh... Me desarrollo profesionalmente fuera del balonmano y bueno, pues para mí también es eh, muy cómodo el estar en un entorno eh, más fácil para, para desarrollar mi trabajo y para estar con los amigos y la familia.
0: Por cierto, ¿por qué Aranda? Supongo que, bueno, por todas estas razones que nos acabas de decir, pero imagino que a este nivel ofertas no te faltarán para estar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Casi casi.
1: Sí, a ver, ofertas hay, pero bueno, al final tienes que priorizar, en la vida tienes que elegir y tomar decisiones y yo creo que esta pues fue la decisión adecuada en ese momento y bueno, de la que no me arrepiento. Y luego aparte, eh, Arande Duero, vado condes mi pueblo, está muy cerca de Madrid, con lo cual también la movilidad es bastante fácil para desplazarte, etcétera, Porque pasa la principal arteria de España que es la 1 y tenemos muy fácil la, la comunicación.
0: Hablando de, Conden, de condes cuéntanos cuál es tu vínculo en estos momentos con tu pueblo.
1: Bueno, pues en mi pueblo ahora mismo está mi padre con mi tía, que está en una residencia, y una residencia de la tercera edad, y luego pues aparte tengo unos cuantos amigos que todavía eh, viven allí y bueno, tenemos también una sociedad gastronómica en la que todas las semanas pues, hacemos una, nos juntamos para, para cenar y para hablar y bueno, pues para también compartir experiencias.
0: ¿Qué recuerdos guardas de Vadocondes? No sé, ¿qué edad de cuando eras más pequeño? Pues sí,
1: pues yo tengo recuerdos muy gratificantes desde la infancia y luego, aunque después estuve en paréntesis eh, con las carreras universitarias, etcétera pero vamos, siempre he estado muy, muy vinculado al pueblo porque me he criado ahí y mis orígenes son del, del pueblo entonces, bueno, seguir manteniendo esos, lanzos, esos lazos esos vínculos de unión pues me, me enorgullece ¿no? el poder estar en contacto con con el pueblo.
0: ¿Qué sentiste cuando te eligieron para dar el pregón de las fiestas en Badocondes?
1: Bueno, pues al final fue también un poco por carambola porque el que iba a dar el pregón de fiestas en el pueblo es otro chico <risa> que, es, que es también deportista de élite y bueno, pues es eh, García que jugó con Croacia en los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, él por desplazamientos y por las fechas no, no le cuadraba y el siguiente... Eh, en, 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 <risa> en la vista era yo, sí, sí, sí.
0: <risa> por cierto, ¿hay afición al balonmano en Vado Condés?
1: Pues eh, no hay afición, pero a raíz de estar metido en el balonmano, pues la gente pone la televisión y por lo menos se identifican conmigo porque de alguna forma pues a ellos también hay esa ilusión que ellos tienen en la televisión. Entonces, pues bueno, saben que al final ellos me, me conocen de siempre. Y el estar ahí, pues, les, también les, les, les llena de orgullo el decir que hay un chico del pueblo que está en televisión.
0: Hombre, muchos, yo imagino que contarle verte a ti verán lo que sea, ya sea, ¿no?, balonmano o lo sí, que toque. Sí, pero bueno,
1: que al final, y también pasa de grande duero, vamos a ver si vamos a el debado con estar, <risa> Así que la gente se, se engancha y les gusta que, pues, que alguien de su zona pues, esté a esos niveles, ¿no?
0: ¿Qué te dicen en casa? Bueno, aquí en Aranda, en Badocondes, porque como bien dices, el orgullo de algunos debe estar por las nubes, ¿no? Con verte.
1: Bueno, pues sí, al final pues te preguntan cómo es, cómo es el día a día eh, la selección y, bueno, un poco las expectativas que hay para futuros campeonatos y, bueno, también se interesan eh, pues por la trayectoria del equipo y, bueno, pues un poco... Eh, todo y como me han visto en televisión y bueno, pues que de alguna forma están pendientes de lo que ocurre
0: ¿Te acuerdas de cuando recibiste la llamada de la Federación Española de Balonmano? No sé ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Bueno, no sé. yo
1: estaba en el Villa de Aranda y me comentaron la posibilidad de ir a unas jornadas de tecnificación que organiza el, el, el Consejo Superior de Deportes en Soria y bueno, pues eh, ahí fueron varios fisios y pues hubo buena sintonía y parece que el trabajo salió adelante y ya te digo que desde ese entonces, de forma ininterrumpida, me han vuelto a llamar. estuve dos años en Promesas, luego estuve un año en Juvenil y dos años en Junior y ya estando en Junior empecé a trabajar tanto con las chicas, con las guerreras, como con la selección masculina Junior y bueno, pues ha sido todo muy seguido, desde abajo hasta, hasta arriba.
0: Ya vas casi casi para 20 años, ¿no? Con la selección de 10 no,
1: diez años, 10 diez años.
0: Ah, diez... sí. ah, 2011, perdón. Sí, 2011, que sí. estaba yo sí. al 2001. Hasta no, 2011,
1: sí. Uh -huh. Si sí, ahora en junio, 10 años. Uh -huh. O
0: sea que en los Juegos cumples la década, ¿no? Sí, o sea que va década. a ser una cifra redonda uh -huh. en un momento súper bonito. Sí, 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 además que. Súper sí,
1: tengo ese recuerdo del 2011, que fue justo nada más terminar la liga aquí en. En Aranda, vamos a salir la división de plata, y va a ser ahora 10 años. ¿sí?
0: ¿Desde entonces cuántas medallas has ganado?
1: Pues, eh, a ver, en categorías inferiores tengo una medalla con los juniors en el europeo de Austria del 2014. Luego la plata de la selección absoluta de chicas en el europeo de Hungría-Croacia... En el 2018 tenemos el europeo de los chicos, más luego en verano también conseguimos el bronce en los Juegos del Mediterráneo y recientemente hemos conseguido la medalla de plata en el Mundial de Japón de las chicas y el europeo de ahora de enero de los chicos en Noruega, Suecia y Austria.
0: ¿Cuál de ellas te ha hecho una ilusión especial? No sé si hay alguna quizá pues, que destacarías.
1: Eh, pues a ver... Eh, Todas me han hecho ilusión porque todas tienen un pozo, ¿no? En el sentido de que en el 2014 es la primera concentración que hago con las chicas y ganamos una plata. Y luego el 2018 es el primer oro histórico porque España había perdido cuatro finales previas y es la primera medalla de oro de toda la historia en un europeo. En el jueves de Mediterráneo no había estado y bueno, pues un bronce también gusta, evidentemente. Y luego la de Japón es el primer mundial... O sea, la primera plata en un mundial. Y da la casualidad de que eh, me incorporo con las chicas después de unos años que he estado con los chicos, desde el 2016, y vuelvo en el 2019 y se consigue otra medalla de plata que es también es histórica. Y bueno, pues el repetir también en el 2020 la medalla de oro es muy difícil. Ya ganar una medalla de oro es muy complicado. El volver a repetirlo pues es, es aún más y luego porque esta medalla de oro te da acceso directo a los Juegos Olímpicos, con lo cual todas tienen su su importancia, su relevancia.
0: Y eres un poco talismán, ¿no? Quizá no sea así por todo esto que acabas de decir.
1: Bueno, pues... <risa> La fortuna de que estuviera en ese momento ahí y, bueno, pues un poco también casuística el, el coincidir con buenos profesionales, con un, buen con un buen equipo en ese momento y ser el fisio y, bueno, pues al final pues cada uno aportamos nuestro granito de arena pero, bueno, también estaba ahí en ese momento con lo cual pues al final sí que de alguna forma, pues, por ejemplo en las chicas después de cinco años que yo ya no he estado con las chicas, volver y conseguir otra medalla de plata pues llama un poco la atención, entonces la gente hace estas asociaciones y parece como que es el talismo, <risa> pero bueno, supongo que será un poco el trabajo de todos. ¿no?
0: ¿Cómo es tu trabajo con las dos elecciones? ¿Cuál es tu labor? ¿De qué te ocupas?
1: Bueno, yo ahora estoy con el compromiso este último compromiso es con, con los chicos pasa que ahora en el Mundial de Japón pues como iban a ir dos fisios pues al final me dijeron que, sí, que querían que fuera yo vamos era una de las posibilidades entonces, bueno, eh, yo estoy ahora es, eh, eh, con los chicos porque es el compromiso hasta Tokio 2020 desde eh, 2017, el Mundial de Francia y bueno, pues eh, eh, mi dedicación es... Eh, pues el trabajo del fisioterapeuta del día a día, estar en los entrenamientos y luego pues recuperar a los jugadores. También hay otro fisio que es Emilio, con el que tengo muy buena relación y hacemos un tandem muy, muy bueno. Eh, eh, nos compenetramos bien y bueno, pues, eh, también con el jefe de los servicios médicos. Es un trabajo multidisciplinario entre dos pues, intentamos hacer o valorar al jugador y, y hacer el tratamiento más adecuado en cada caso.
0: ¿Hay diferencias entre trabajar con los chicos y con las chicas?
1: Eh, bueno, al final las lesiones son las mismas. Lo que pasa es que bueno, eh, el, el trabajo con, con los chicos quizás sea un poco más exigente en cuanto que es más físico que, que el de las chicas. Y luego pues, bueno hay lesiones más características en chicas que hay diferencia de chicos por un poco por su biomecánica articular. Por ejemplo, la predisposición... Eh, biomecánica o algo de rodillas que tienen las chicas, pues eh, generan más lesiones en rodilla que en, que en chicos. Y bueno, eh, luego la superficie a tratar, evidentemente, también es distinta por la envergadura. No es lo mismo una jugadora de 1,70, un una sub-75 que un jugador de 2 metros. Entonces, luego pues, bueno, al final la dedicación es un poquito mayor, quizás, en, en chicos porque tienes que tratar más, más músculo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, las lesiones son iguales. Las lesiones son <risa> completamente iguales. Y luego pues también depende de la edad de los jugadores, los jugadores que llevan más o jugadores que llevan más más eh, años, pues evidentemente tienen más, más lesiones, bueno más lesiones, tienen, eh, eh, necesitan más tratamiento porque ya han generado durante el, todos los años pues lesiones que hay que ir poco a poco eh, mimando, ¿no? Por así decirlo.
0: Que justo ahora coincide ¿no? que los hispanos sí que es un grupo de una edad ya... Claro, la
1: media de los hispanos es, era, creo que no es exactamente 31 con algo, uh -huh. la media, y luego hay 10 jugadores por encima de 30 años, 5 por encima de 35 años, con lo cual es un equipo muy veterano y bueno, pues al final siempre hay esas... Eh, esas sobrecargas y esas pequeñas lesiones que ya tienen arrastran de tiempo porque las han ido generando durante su, su carrera deportiva entonces pues bueno, eh, le dan más atención aún ¿no? que jugadores más jóvenes o jugadoras más jóvenes por uh -huh. ejemplo en chicas pues ya hay muchas jugadoras mm, que han hecho el relevo eh, generacional y han incorporado gente más joven con lo cual esas chicas todavía no tienen esa atención como tienen los chicos veteranos que llevan ya 20 años en élite por ejemplo ¿no? Es un poco la diferencia.
0: ¿Quién o quiénes dirías que son el alma del vestuario, tanto en los chicos como en las chicas? Bueno, pues
1: a ver, eh, hay varios jugadores que siempre llevan un poco el rol más de líder, no por así decirlo. Eh, considero que en las chicas pues eh, hay varias, pero eh, por señalar alguna, sería Silvia Navarro, por ejemplo, Sandy Cabral, eh, Marta López, y bueno, que no ha estado en este último... Eh, mundial por lesión, Carmen Martín también sería, sí. es, la, es, la, es la capitana, ¿no? Y bueno, chicos, pues eh, Raúl Enterrillos es el que yo creo que es el que más peso lleva, evidentemente, y luego pues también Yolena Guilagalde y Viral Morros, que de hecho los tres son los capitanes del, del equipo.
0: Y hablando de balonmano y de pueblos, ¿hay alguno que sea especialmente rural?
1: Pues bueno, no lo sé, a ver, porque tampoco sé exactamente dónde vive, porque a lo mejor están fuera, pero, por ejemplo, Julien tiene una casita cerca también de, no sea, que es como una especie de, está apartado de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues él también ha buscado ese lado de, pues de, eh, o sea, se aparta un poco también del bullicio para estar más tranquilo, y bueno, yo creo que... Muchos jugadores también, esa, esa es la tendencia, el día de mañana puedes retirar y estar en zonas un poquito más apartadas para ir buscando, buscando la tranquilidad. Dani Sarmiento también me consta que también se hizo una casa un poquito apartada para estar más, más recogido y un poco fuera de del, del, del urbanita, ¿no? de, del bullicio, del, del jaleo, sí
0: estos días eh, pensando se me ocurría que no sé si has dado alguna charla aquí en los colegios o en los institutos de Aranda o que quizá estaría bien que, que fuese así no sé, pero esto es solo mi opinión uno, pues para que conozcan de cerca tu profesión y dos, para que los chavales sepan que se puede trabajar que se puede vivir y tener éxito en una ciudad como Aranda vamos, que a nosotros que nos educaron para que estudiásemos y nos fuésemos porque nos decían que aquí no había nada entonces no sé si empezar a educar ¿no? en, en otros valores y evitar todo el, el vaciamiento que, que está habiendo en estos momentos entonces yo creo que tú por ejemplo podrías ser un buen ejemplo, no sé, eso es una reflexión bueno, personal. Bueno,
1: a ver, yo aquí en Aranda eh, no he dado charlas de valor humano y valores y un poco lo que lo que implica el deporte a otros niveles también para la sociedad, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo, el, el tesón, el estar ahí pendiente de, de hacer bien tu trabajo, de estas cosas, ¿no? Pero sería una buena una posibilidad. De hecho, este año es bastante factible que en las eh, jornadas del deporte que se hace en el colegio, pues igual me inviten a dar una charla y tal. Y también, por ejemplo, ahora que la medalla ha estado recorriendo varios colegios, pues también igual me acerco para que los chavales hagan foto, fotos y luego pues también para tener una visión más cercana de, de lo que es el deporte y, y todo lo que hay detrás del deporte ¿no? todo lo que implica el, el, el trabajo en equipo para conseguir estos éxitos y bueno, pues eh, a ver el, el problema que entiendo ahí en los pueblos es que eh, el, de la visión que yo tengo en particular es que los niños están muy sobrecargados de actividades extraescolares y al final estar en un pueblo implica que uno de los padres tiene que estar con, con, con los hijos para el tema de los desplazamientos, pero claro, ahora como lo normal es que trabajen los dos, no es fácil la, la movilidad y el poder eh, estar en el pueblo y estar también en clases extraescolares y o sea, es mucho follón, por eso eh, mucha gente, aunque tiene vínculos con los con el pueblo, pero tiene aquí la vivienda en, en, en la sí. ciudad. entonces el problema de los pueblos es bastante complicado porque la gente joven ya busca otras salidas y eh, antes la agricultura de la agricultura vivía mucha gente, pero es que ahora con dos tra tractores y con la maquinaria tan moderna que hay hacen toda la vega eh, dos, dos tres agricultores y cuanto antes se repartían mucho. ...mucho más, ¿no?, las labores y, y había para todos. Entonces, pues bueno, es complicado, es complicado. Esta es una zona buena, eh, entiendo que, por ejemplo, hay pueblos cerca de Aranda que son también pueblos dormitorios... ...pero han conseguido, pues, hacer barriadas de chalés para que la gente se quedara. Al haber más padrones hay también colegio, hay más guirilla, por ejemplo, hay un pueblo que está aquí al lado que en su día estaba, era, eh, tenía muy pocos habitantes, 300 y ahora son 700, que es tres niño de las dueñas. Y hay 140 niños, creo que me dijeron, por debajo de 14 años, que es una barbaridad. Entonces, pues, bueno, es un pueblo que, aunque la gente hace vida en Aranda, pero la gente va ahí y, y han hecho una asociación cultural y, bueno, al final es generar estrategias para que la gente se quede y se instale. y Luego, pues en mi pueblo pues no es fácil también porque el edificar no, no, no es barato, evidentemente, y claro, hay muchas casas que están en ruinas, y claro, comprar no es fácil porque mucha gente no vende y luego el precio es alto. Entonces la gente dice, si es que encima tengo que demoler una casa vieja, ¿qué me va a costar sí. X dinero? Más el precio del metro cuadrado, que también es elevado, más el proyecto, eh, la gente al final se lo piensa. Si no hay facilidades desde el pueblo, es difícil que la gente se instaure y se afinque en, 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 en un pueblo, porque ya digo, las facilidades son pocas.
0: Bueno, al menos quizá, yo también lo planteaba, como la despoblación no es algo que afecte solo a los pueblos, sino que también muchas ciudades pequeñas o intermedias o capitales de provincia también pierden población, pues el hecho de que quizá los, los más jóvenes puedan tener referentes de éxito... en este caso ligado a la fisioterapia y al deporte, como es tu caso... quizá no te pueda animar más a decir... bueno, pues el día de mañana ya sé que tengo un referente y que se puede... que al final sí, quizá sí. a veces yo si he hecho si si la vista atrás y ojo, nadie iba a darnos charlas, nadie nos orientaba demasiado... Y quizá, pues, con este tipo de ejemplos positivos pueda también contribuir. Sí, porque esto ser, es algo que puede se puede hacer. Puede conseguir. ser un estímulo. Y... Entiendo que claro. puede ser un
1: estímulo. No lo sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Porque, por ejemplo, aquí en Arandedo, una población de treinta y tantos mil habitantes, si hubiera universidad, pues sería más fácil.
0: Ya, eso y sí, gracias señora. a Dios
1: que en, este, en esta ciudad hay tres empresas muy grandes, que es Michelin, Pascual y Glaso y que genera muchos puestos directos más los indirectos con lo cual es una ciudad que difícilmente pues bajará la población a pesar de ser una ciudad intermedia o sea la despoblación no solamente es en, en los pueblos es también son las ciudades pequeñas entonces pues bueno se puede, yo entiendo que se podrían hacer muchas cosas pero que luego a la hora de llevarlo a cabo no es, no es fácil y la gente sale a estudiar fuera y si sale un trabajo fuera de lo que tú has estudiado pues te vas a tener que ir los pueblos no hay puestos de trabajo. No hay puestos de trabajo, es complicado, es complicado. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es, ya es más un tema, creo, político. ¿eh? No, sí, sí. Habría que incentivar y ayudar a la gente de los pueblos, pues, eh, casa con una casa. Si te dan un terreno para que tú puedas edificar a coste cero, pues, genial, porque sabes que ahí se va a quedar una familia y eh, los colegios se van a mantener... Y al final, pues se pueden hacer pequeñas industrias o grandes industrias, y ahí, pues, son los políticos los que tienen que decir: Pues mira, cedemos este terreno con unas ventajas fiscales X para que la gente se se, se instale y haga un proyecto de vida en el pueblo. Pero claro, si al final las, las grandes empresas se van a las grandes ciudades, pues, evidentemente, los pueblos eh, se van a quedar, se van a seguir quedando despoblados y luego la pirámide poblacional también no ayuda mucho porque la, la panza de la pirámide está, está invertida en un pueblo es difícil encontrar gente por debajo de los 30 años y, así que la esperanza de vida es más alta pero al final sabes que el, el, el balance es muy muy pobre porque los nacimientos casi no existen y cada año hay una mortalidad alta de pueblos que tienen una media igual de 60 y tantos, 70 años la esperanza de vida puede ser 80 y algo en mujeres que es un poquito más y 80 en hombres en España es más o menos esa media pero ¿sabes que cada fallecimiento no se, no se repone entonces es muy complicado complicado la gente joven al final si es que aquí ¿qué hago? si no, no hay nadie de mi, de mi edad el día de mañana que mis hijos si tienen que hacer las actividades fuera de aquí es un follón el estar con los desplazamientos y bueno, con de alguna forma está bien comunicada porque tiene buena carretera y está cerca de, de Aranda de Duero pero pueblos que están más alejados eh, es más complicado aún, porque está mucho más gasto en transporte, tiempo y, los como os he dicho antes, al final la, la tendencia es a trabajar el, el marido y, y la mujer. Sí. Uno solo es difícil, al final, llegar a todo.
0: Sí, sí. Volviendo al balonmano, el próximo reto, entiendo, que tienes por delante son los Juegos de Tokio, ¿Cómo os preparáis para esta, para esta competición? No sé, ¿cada cuánto tiempo reunís, por ejemplo, el equipo médico?
1: Pues a ver, el, para, en concreto para los Juegos de, de Tokio... ...pues eh, eh, se va a hacer creo que en tres fases, pero todavía no está... ...no lo sé, no me ha pasado la programación... ...pero seguramente desde junio se empieza a hacer diferentes semanas... ...ya la, la preparación, pues la primera semana es más física... La segunda ya hay ahí un partido internacional y luego hay que ir con 10 días o 11 días, 8 días, depende. Entiendo más 10 días que una semana para la aclimatación a, a Tokio por el tema del Ciel-Lat y bueno, pues los ritmos biológicos también para que los jugadores se vayan aclimatando. Y ahí también se hace como una especie de preparación antes de, de la competición allí en Japón. Entonces, pues bueno, desde junio hasta, la, hasta mediados de julio que se para... Para Tokio ya en España se hacen varias, varias fases de preparación para, el, para, el, para los Juegos Olímpicos. Y ahora tenemos una concentración también en abril, que es una semana que se hará un partido internacional y ya te digo, luego ya directamente para hacer la preparación de, de los Juegos, porque los jugadores a mayores pues, están, están en sus respectivos clubes y tienen mucha densidad de competiciones tanto en las ligas como en competiciones internacionales en la Champions, por ejemplo, ¿no?
0: Vuelves a Japón en eh, nada, menos medio sí. año, ¿no? Después. Sí, sí.
1: Así es, sí, espero que me llamen. Vamos, entiendo que sí, pero. No lo sé, todavía no me lo han confirmado, pero vamos. Seguramente pues, eh, estemos ahí en, en Tokio.
0: ¿Y si las chicas se clasifican, podría ser. Es, ¿Es posible compatibilizar estar con chicas y chicos en unos juegos a la vez? ¿O tendría que ser o con unos sí, bueno, o con también, otras?
1: Eh, también va un afisio con con las chicas, uh -huh. pero bueno si estando ahí los pisos que, eh, que vayamos pues, al final, no, hombre, yo, yo estaré seguramente con los chicos, pero si igual hay que en algún tratamiento algún caso, igual cuentan conmigo, pues evidentemente como vamos a estar todos juntos, no habría, no habría más problemas el tema de luego los partidos pues quiero eh, <risa> pues, <si se> <risa> con los chicos, claro pero no lo no sé, ya te digo, es una cosa que no como depende de los servicios médicos, nosotros somos nos debemos a los servicios médicos son ellos los que, los que uh -huh. deciden. ¿eh? te manda patrón, no manda marina. ¿sabes?
0: <risa> si echamos la vista al futuro, te ves ligado al balón ¿no?
1: Pues no, no sé, de momento hay que terminar los juegos y a partir de ahí ya se verá qué, qué proyecto hay y bueno, pues si cuentan conmigo o no y bueno, pues ahora hay que tomar también decisiones y ver si también se da continuidad a lo que se está haciendo ahora desde las categorías inferiores y bueno, es un poco... Yo estoy bastante en el aire porque yo dependo de alguna forma de no solo de los servicios médicos, sino del entrenador que es el seleccionador nacional. Entonces, pues bueno, si entiende Jordi que o va a seguir más años y quiere que siga con él, pues evidentemente pues, hablaremos para seguir. Pero vamos, que yo dependo del, del seleccionador, que es el que elige más o menos también el staff técnico y de los servicios médicos. Si el seleccionador tiene un eh, fisio de confianza o cree que es conveniente hacer un cambio, pues, eh, pues se va a pedir otro fisio. O los servicios médicos entienden también que igual pues hay que dar paso a otros fisios más jóvenes. Pues bueno Eso ya no depende de mí.
0: ¿Y te ves entre Aranda y Bado Condes?
1: Sí, de hecho ya te digo, yo eh, parte de la semana estoy en el pueblo. O sea, yo aunque tengo la vivienda, en tengo un piso aquí en Aranda, pero yo voy al pueblo todas las semanas. O sea, es una forma de, de, también de generar eh, vida en los pueblos y la gente que, es, que somos de los pueblos y estamos en la ciudad no vamos a los pueblos, al final eh, denigramos más a los pueblos ¿no? eh, hay, que mover, hay que moverse y hay que ir al pueblo para que la gente pues que pues, haya vida y, y bueno, pues de alguna forma también hay gente que trabaja en los bares y bueno, eh, es necesario también contribuir y, y aportar el granito de arena para que los pueblos no se, no se pierdan
0: Sí, que sigan vivos.
1: Claro, que sigan vivos. Si sí, la, la vida la, lo, lo, lo da la gente, que haya gente. O sea, aunque sea para dormir, pero que estén en el pueblo. <risa> Esto es así.
0: ¿Qué sueños te faltan por cumplir?
1: Bueno, pues a ver, a nivel deportivo, pues ahora mismo eh, estaría bien conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Estaría genial. Y bueno, con lo que ya se ha hecho, yo ya estoy muy, muy satisfecho. Y para mí... Eh, vamos, me puedo dar con un canto de los dientes el, el haber ido a los Juegos Olímpicos de Río. Y si voy ahora a los de Tokio, pues a hacer dos Olimpiadas y cinco o seis mundiales y cinco o seis europeos. Pues ya, ya hay un bagaje importante de, de internacionalidades y, y trabajo con el equipo nacional. Con lo cual, ya estoy más que orgulloso de lo, de lo vivido y de lo conseguido también, claro.
0: Y ya sé que para acabar, ¿y un sueño para Vado Condes?
1: Bueno, pues un poco lo que hemos hablado también, ¿no? el, que la gente, de alguna forma, se involucre y, y no pierda sus raíces. Eh, nosotros, de alguna forma, nos tenemos al pueblo porque hemos nacido ahí, tenemos nuestras nuestras familias son, son de vadocondes condes y, y, bueno, pues que la gente, cuando tenga oportunidad, que regrese al pueblo, que se haga una pequeña vivienda, que se facilite la vivienda para, para la gente que quiera eh, instalarse allí y, bueno, pues que, de alguna forma, no se quede en el olvido y que... Entre todos no es difícil pues, que se hable de Badocondes, que se restauren casas, la iglesia, como se ha hecho. Y bueno, pues eh, eh, que se hable de Badocondes de alguna forma. Yo creo que es un pueblo que está bien comunicado y hay posibilidades para que la gente pues, eh, se vaya a vivir ahí también. O sea, que no tiene por qué ser del pueblo, sino que hay gente que quiera hacer un proyecto de vida en un, en una, en un pueblo muy bonito, eh, que está el río Duero y bueno, pues... Eh, y muy cerca de grande duro pues yo creo que es una buena una buena oportunidad. gracias Dani. Muchas gracias a vosotros por la entrevista.